0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Como siempre espero que de maravilla. Por aquí estamos otra vez para hablar de astronomía, concretamente de las llamadas lluvias de estrellas. Recientemente me han pedido que les hable de ellas y a mí me ha parecido una idea excelente. El título del audio, Lágrimas de San Lorenzo, es precisamente el nombre por el que vulgarmente se conoce a una de ellas, ¿Qué, ¿Qué tiene que ver un santo con una lluvia de estrellas? <ríe> la verdad es que nada, pura coincidencia. Resulta que la lluvia de estrellas a la que nos referimos tiene lugar en los días próximos al 10 de agosto, justo cuando se celebra la festividad de San Lorenzo. Lo de las lágrimas está relacionado con la muerte de dicho santo, que al parecer, y según cuenta la leyenda, fue quemado en una parrilla. En los países con tradición católica, se dice que cada estrella que cae es una lágrima que soltaba San Lorenzo mientras lo asaban. <ríe> una historia verdaderamente horrenda. Sin embargo, el bueno de San Lorenzo debe estar partiéndose de risa allá donde esté. Porque resulta que por el hecho de haber muerto en una parrilla, alguien lo convirtió en el santo patrono de los cocineros. <ríe> Hace falta ser bromista. Anécdotas aparte, si bien al fenómeno en cuestión se le conoce como Lágrimas de San Lorenzo, su verdadero nombre, y por el que probablemente lo conozcas, es Perseidas, una de las lluvias de estrellas más populares y también de las más vistosas. Aunque eso de lluvia de estrellas tampoco es que sea muy apropiado, en todo caso lluvia de estrellas fugaces, que tiene bastante más sentido. Las Perseidas no es el único fenómeno de estas características. Se contabilizan más de 100 lluvias de estrellas a lo largo del año, al menos las que han sido catalogadas. Las Úrsidas, las Cuadrántidas, las Draconidas, las Leónidas o las Gemínidas son algunas de ellas. Por supuesto, ni son todas igual de intensas, ni aparecen por la misma zona del cielo, ni se dan en las mismas fechas. Las hay incluso diurnas, es decir, inapreciables a simple vista, así que solo son observables con radar. ¿Pero qué son exactamente las lluvias de estrellas? ¿De dónde salen todas esas estrellas fugaces? ¿Por qué aparecen siempre más o menos en la misma fecha y por la misma zona del cielo? Te adelanto que los culpables de todo son los cometas. Las lluvias de estrellas son uno de los eventos cósmicos más bellos que podemos ver desde la Tierra. Lo que ocurre es que son solo unas pocas al año las que son notablemente visibles en el cielo nocturno, y aún así, a menos que te encuentres lejos de núcleos de población y de la contaminación lumínica y des con una noche despejada, no te resultará fácil disfrutar del espectáculo. En cualquier momento, digo en cualquier noche del año y con las condiciones adecuadas, podemos ver estrellas fugaces aisladas que atraviesan el cielo como trazos de tiza sobre una oscura pizarra. Decimos que se trata de una lluvia de estrellas cuando durante unas noches determinadas y solo durante unas horas caen muchas de ellas en una zona concreta del cielo. Naturalmente, dependiendo de la lluvia de estrellas que queramos ver, hay que mirar hacia una zona u otra del firmamento. Para observar las Perseidas hay que mirar hacia la constelación de Perseo. De hecho, ese es el motivo de su nombre. Y es que las lluvias de estrellas llevan el nombre de la constelación que tienen como telón de fondo, porque a simple vista parece que es de ahí de donde llegan, aunque solo lo parece. Por ejemplo, para observar las Draconidas, habría que mirar hacia la cabeza del dragón. Por su parte, las Cuadrántidas parecen provenir de la constelación del cuadrante. En algunos casos no recibe el nombre de una constelación, sino de una estrella especialmente brillante como las Leónidas, que aparecen en la constelación del Leo y más concretamente en la estrella Gamma Leonis. Pero vayamos por partes. La pregunta que seguimos sin contestar es qué es exactamente eso que vemos en el cielo cuando decimos observar una estrella fugaz. Bueno, pues no es otra cosa que una simple partícula de materia. Granos de polvo, en general del tamaño de un minúsculo grano de arena o menos. Se les llama micrometeoroides. Lo que ocurre es que penetran en la atmósfera a velocidades enormes. ...de hasta 50 kilómetros por segundo, incluso más. Al entrar en contacto con el aire, el rozamiento hace que en una pequeña fracción de tiempo... ...tanto el grano de polvo como el aire que tiene a su alrededor... ...se calienten hasta llegar a los aproximadamente 5.000 grados... ...motivo por el cual brillan tanto. Naturalmente el grano de polvo desaparece, se volatiliza... A veces los restos que entran en la atmósfera son mayores, como del tamaño de un guisante. Entonces es cuando pueden verse surcar el cielo durante más tiempo y naturalmente mucho más brillantes. Son lo que llaman bólidos. Obviamente, dependiendo del tamaño del cuerpo, su estela será más o menos brillante y más o menos larga. Esa es la razón por la que no hay dos estrellas fugaces idénticas. La verdad es que cuesta un poco creer que algo tan pequeño pueda desprender una luz tan intensa. Y cuesta más aún cuando uno se entera de que el evento en cuestión tiene lugar a una altura de entre 80 y 100 kilómetros de altura. Esa es la distancia a la que las vemos. Aproximadamente en lo que llaman la línea Kármán. La línea Kármán es el límite, por así decirlo, entre nuestra atmósfera y el espacio y se sitúa a unos 100 kilómetros sobre el nivel del mar. Aunque, y esto hay que dejarlo claro, ese límite solo existe a efectos de ingeniería aeronáutica. Nuestra atmósfera se extiende mucho más allá de los 100 kilómetros, de hecho miles. Sin embargo, es a partir de ahí cuando se vuelve tan tenue que no puede sostener una aeronave. Déjame explicarme por qué esto también es muy curioso. Verás, las alas de cualquier avión están diseñadas para que cuando atraviesan una corriente de aire se creen dos presiones diferentes, una baja presión por encima del ala y una alta presión por debajo. Eso es lo que genera la sustentación, es decir, que el avión se sustenta en el propio aire mientras avanza. Pues bien, por encima de la línea Kármán, la baja densidad del aire es tan fina que no puede sostenerlo. Así que necesita muchísima más velocidad para no caer. Necesita velocidad orbital. Si un avión a reacción comercial se mueve a velocidades de en torno a los 900 km por hora dentro de nuestra atmósfera, la velocidad orbital es de unos 27.000, nada menos. Es la velocidad necesaria para contrarrestar el tirón gravitacional del planeta. Pues bien, eso es una estrella fugaz, una partícula minúscula de materia que entra en la atmósfera a gran velocidad y que debido al calor de la fricción termina desintegrándose a una altura de entre 80 y 100 kilómetros. Nosotros desde la Tierra solo vemos un rápido destello que si pestañeas te lo pierdes. Y por cierto, puede que la estela que producen nos parezca pequeña pero tiene kilómetros de largo. Piénsalo, ...y todo por algo más pequeño que un grano de arena. Las lluvias de estrellas se producen por los restos de polvo y pequeñas rocas... ...que va dejando tras de sí un cometa. Los cometas, como sabes, son cuerpos celestes relativamente pequeños... ...que están compuestos fundamentalmente por polvo, rocas y hielo. Llegan desde los confines del Sistema Solar... Se aproximan al Sol, lo rodean y salen disparados de nuevo hacia el sistema exterior describiendo una órbita muy elíptica. A medida que se van acercando a la estrella, comienzan a calentarse, de tal manera que el gas del que está compuesto empieza a sublimarse y a ser expulsado junto con gran cantidad de polvo y en menor proporción pequeños guijarros. Y ahí tenemos la coma del cometa de cientos de miles de kilómetros de largo, compuesta por los restos que él mismo va soltando, fundamentalmente polvo y gas. Salvo que se acerque en algún momento a cualquier cuerpo celeste como un planeta o una luna durante su recorrido, el cometa tiende a seguir una órbita regular. Por eso el mismo cometa es visible desde la Tierra una vez cada x años, sin embargo, ocurre algo bastante curioso. El polvo que deja atrás el cometa no desaparece porque sí. Termina formando algo así como un anillo de la forma y tamaño de la propia órbita del cometa. Ese anillo queda ahí, y cada vez que el cometa pasa va dejando más y más polvo, lo va recargando, digamos. Cada año, en los días próximos al 10 de agosto, ...nuestro planeta atraviesa uno de esos anillos... ...concretamente el que conforma la órbita de un cometa llamado Swift-Tuttle. El nombre le corresponde a los apellidos de las dos personas que lo descubrieron en 1862... ...Lewis Swift y Horace Tuttle. El Swift-Tuttle se puede considerar un cometa bastante grande... ...tiene unos 26 kilómetros de diámetro... ...lo que lo hace uno de los mayores de todos los que se pueden ver desde nuestro planeta. Tiene más del doble de diámetro que el meteorito que impactó en la Tierra hace 65 millones de años... ...y que acabó con los dinosaurios. Pero no hay de qué preocuparse. Las probabilidades de que choque contra nuestro planeta son extremadamente bajas. De hecho, para que te hagas una idea, los astrónomos han calculado incluso la fecha en la que las probabilidades serán mayores y aún así no pasaría de una entre 10.000. Y además, eso no sucederá hasta dentro de 2.300 años. En cualquier caso y como curiosidad, todo lo que tiene de grande lo tiene de ligero. Si lo pudiésemos depositar suavemente en el mar, el Swift-Tuttle flotaría, debido al hielo del que está compuesto. Hay que tener en cuenta que la Tierra, en su viaje alrededor del Sol, actúa algo así como una escoba, que barre todo lo que encuentra a su paso. Y una de las cosas que tiene que barrer, digamos, son los restos que van dejando los distintos cometas que orbitan el Sol. En realidad, la Tierra no hace más que lo que lleva haciendo desde su creación misma, como cualquier otro planeta, despejar su órbita, limpiarla, por así decirlo. En el caso de las Perseidas, en esos días mencionados, nuestro planeta atraviesa la sutil nube de polvo, el anillo que deja dicho cometa, y por esa razón se pueden observar picos de hasta 100 meteoros o estrellas fugaces por hora, lo que la convierte en la tercera en importancia, detrás de las cuadrántidas y de las geminidas. Lo que pasa es que las Perseidas son observables en el hemisferio norte y durante el verano, y eso sí que hace que sean las más populares. El Swift-Tuttle tiene una órbita muy larga, de nada menos que 133 años. O lo que es lo mismo, que lo vemos solo durante unos días cada 133 años. Y así lleva sucediendo miles de años. Se sabe porque la primera noticia que se tiene de las Perseidas data del año 36 de nuestra era, aunque no recibió ese nombre, el de Perseidas, hasta el año 1835. Años más tarde, en 1867, sería el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli quien determinara la relación entre las lluvias de estrellas y los cometas. La última vez que el Swift-Tuttle se aproximó al Sol fue en 1992 y no volveremos a verlo por aquí hasta aproximadamente el 2126, pero ojo, hablamos del cometa, porque el anillo que dejó sí que seguirá ahí durante mucho tiempo, lo suficiente como para que vuelva a llenarlo cuando vuelva a pasar, y es que el número de meteoros no es siempre el mismo, en 1993, el año siguiente de haber pasado el cometa, se registraron picos de hasta 300 meteoros por hora. Desde entonces, año por año ha ido descendiendo la actividad hasta llegar a los valores, digamos, normales de la actualidad. En cualquiera de los casos, se han llegado a ver lluvias de estrellas muchísimo más intensas, de decenas de miles de meteoros, ...como las Leónidas de noviembre de 1833... ...con una estimación de unas 200.000 estrellas fugaces... ...en un intervalo de solo 9 horas. En estos casos no se les llama lluvias de meteoros... ...sino tormentas de meteoros. ¿Qué duda cabe que una tormenta de meteoros... ...tiene que resultar absolutamente cautivadora... ...por su singular belleza... Sin embargo, el número de meteoros es algo que los científicos observan año por año con bastante recelo y por una razón bastante comprensible. Resulta que nuestro planeta está rodeado por miles de satélites de todo tipo y el daño que puede ocasionar un pequeño grano de arena viajando a una velocidad de más de 200.000 kilómetros por hora, como es el caso de las Perseidas, más de 124.000 millas por hora. Puede ser enorme. De hecho puede poner en peligro algo más que un simple satélite, como son las vidas de las personas que se encuentran a bordo de la Estación Espacial Internacional. Las lluvias de estrellas se catalogan en función a varios parámetros. El principal es el llamado radiante. Se trata del punto del firmamento del que parecen salir los meteoros. En el caso que nos ocupa hoy... Se dice que la lluvia de estrellas tiene su radiante en Perseo. Luego tenemos la llamada tasa horaria cenital, que viene a ser el número máximo de meteoros por hora en el momento en el que el radiante está en el cenit y en condiciones ideales, es decir, cuando la lluvia tiene lugar justo encima de nuestras cabezas y con un cielo despejado. En el caso de las Perseidas, ese número se mantiene más o menos en 100 ...100 meteoros por hora. También tenemos el índice poblacional... ...que es algo así como la relación de brillo... ...entre los miembros de una misma lluvia de estrellas. También se estiman otros parámetros... ...como lo es lo que llaman el máximo... ...que hace referencia a la fecha... ...en la que se da la mayor cantidad de meteoros... ...por lo general el día 12 de agosto en las Perseidas... ...aunque dicha fecha puede variar día arriba, día abajo, de un año a otro. Tenemos también el periodo, que es el tiempo comprendido entre el día que empiezan a verse hasta que se terminan. En el caso de las lágrimas de San Lorenzo, ese periodo generalmente se extiende entre el 6 y el 30 de agosto. Tenemos también la velocidad, que es la velocidad a la que impactan en la parte alta de la atmósfera... Unos 58 kilómetros por segundo, unas 36 millas. Y por último, lo que llaman progenitor, es decir, el cometa que crea la lluvia, el Swift-Tuttle en este caso. Espero que todo esto te haya resultado tan apasionante como a mí. La naturaleza suele darnos auténticos espectáculos y las lluvias de estrellas son, sin duda, uno de los mejores. Aunque también puede ser que a ti el cosmos sea algo que no te interese especialmente. Y es comprensible. A la postre es algo que tampoco es que nos afecte demasiado. O sí, según como lo mires. No olvides que estamos compuestos por los materiales creados por una supernova. O que nuestra existencia se la debemos a algunas moléculas orgánicas ...que presumiblemente llegaron hace eones a nuestro planeta... ...a bordo de cometas... ...o que fue precisamente un meteorito... ...el que le dio la oportunidad de prosperar... ...a nuestros primeros ancestros mamíferos. Puede que veamos el cosmos como algo lejano... ...y que nos sintamos desconectados completamente de él... ...pero nos guste o no... ...nos parezca verdad o no... ...somos eso... ...como decía Carl Sagan polvo de estrellas. ¿Qué puedo decirte? A mí me sigue pareciendo algo increíblemente maravilloso. Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.